1: Que demais, que demais, de volta com o podcast Kart Buzz, meu, putz, eu nem acredito, bicho, tirei essas férias aí pra dar uma relaxada, repensar algumas coisas do podcast, tentar criar coisas novas e tal, e pô, bateu uma saudade, cara, que saudade de gravar, poder falar com vocês e gerar esse conteúdo que tanto me dá prazer, meu, animal, animal tá de volta. E se você já é ouvinte, seja bem-vindo. Se você está chegando agora, bem-vindo também. Eu sou o Bruno Scarim e essa é a edição de número 13. Eu convidei alguns, alguns amigos aí, um deles, inclusive genuinamente ouvinte do Kart Buzz desde o princípio. E a discussão se deu em cima de kart próprio. Certo? Vale a pena ter um? Não vale? Quais são os principais custos? Problemas enfrentados? E as alegrias também, claro, né, meu? Ter um kart é sempre animal, né? E as opiniões foram das mais diversas, o papo rolou bem, tanto é que a gente passou um pouquinho do nosso tempo habitual de uma hora, mas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente porque a gente tá de volta, meu, e daqui 15 dias tem mais, tá vendo? Você não precisa nem ficar com saudade mas antes eu gostaria de agradecer também o apoio de sempre da Spartacus Racer que continua oferecendo desconto para você ouvinte basta você acessar o nosso site lá tem um banner da Spartacus você clica nele faz sua compra lá no site da, da Spartacus utiliza o cupom para obter 5% de desconto o cupom é cartbus5 o numeral 5 né? cartbus número 5 e consegue seu desconto de 5%. Vai ter, tem bastante produto bacana lá, vale a pena você dar uma conferida. Spartacus Racer, a sua loja RaceWare para os amantes da velocidade. E também o Cartfly que oferece 9% de desconto. Basta você chegar lá e falar que é ouvinte do CartBus. Simples assim. Beleza? Para mais informações, clica lá no, no banner que está no nosso site, que você vai ser redirecionado para o site da Cartfly. Bom, além disso, além desses nossos parceiros aí uh, de, desde o início praticamente do podcast você sabe da minha relação de amizade com o Christian Petkoff do canal Pista e Pilotagem então fique atento que você que quer se aprofundar no assunto kart Vai, vai gostar demais de uma novidade que vem por aí, que ele está preparando e que eu estou fazendo uma parceria para que você seja extremamente beneficiado com isso então fique atento, fique de ouvidos ligados aí nas nossas próximas edições que você vai saber o que é e certamente você vai gostar, beleza? Vinícius Santoro, Marcos Paulo e o Mono, valeu pelos comentários aí no episódio extra que eu fiz lá, o 12 e meio se você não ouviu, ouça porque lá tem os planos para 2016, para a temporada nova do KartBus que realmente promete ser animal beleza? É isso Continuo contando com a sua audiência com os seus comentários com a sua participação e vamos que vamos acelerar porque o ano promete Mais um episódio aí do nosso podcast pra você e hoje eu tô aqui com convidados especiais, dois novos convidados e dois que você já conhece, então eu vou começar pelos veteranos de casa aqui, Marcel Magalhães, e aí Marcel, como é que você tá, Opa, cara? Opa, prazer Bruno,
0: obrigado pelo convite novamente aí, um abraço pra todo mundo. Maravilha,
1: o Marcel que participou com a gente de, dos, dos primeiros programas lá do início, teve a é, sua participação. foi o primeiro, lá. né? Primeiro. Ah, então depois se você quiser conferir, tem o link na postagem aí dos episódios que o Marcel participou e agregou bastante, ouça lá. Léo Marins, Leonardo Marins, direto de Brasília, a terra que estão roubando até Wi-Fi.
2: Tá é difícil, <risos> fala, né? Não? Uh, fala, Bruno, fala pessoal. Bruno, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. É sempre muito gratificante estar aqui falando com vocês. Boa, o Léo
1: também, acho que é a segunda vez que participa, né, Léo?
2: Segunda vez, Bruno.
1: Qual que foi o episódio que você participou? A Cartódromos Brasileiros, o Brasileiros, exatamente. A primeira edição do dos do Brasileiros lá, né? Exatamente. Muito bom. Também ouça que é um dos mais ouvidos nossos E dois novatos aqui no, no podcast Cartbus. O primeiro deles é o César Vieira. E aí, Cezinha? Quem é você? O que faz? Como está ligado ao kart? Muito bem-vindo, amigo.
3: E aí, Brunão, beleza? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, acho que eu posso agregar alguma coisa aí, um pouco da experiência que eu tenho no kart Eu trabalho, na verdade, numa outra área, né? ligado à música, e tenho o kart como um hobby uh, Então a ideia é essa, é me divertir, fazer novas amizades, acho que essa é a minha proposta quando entrei no kart né?
1: Muito bem, é isso aí o último convidado da noite aqui é um ouvinte, tá vendo só? Se você é ouvinte e um dia tem esperança de participar da nossa gravação e conhecer o, os bastidores desse negócio aqui, que não são nada luxuosos nem né, nada, estamos aqui é, numa sala de um por um gravando esse negócio, todo mundo meio apertado aqui, Pô, você pode ter sua chance
4: que nem o Marcos Paulo, e aí Marcão? Fala Bruno, é, boa bem noite. Bem-vindo aí. Obrigado pelo convite, é bem legal participar eu estou sempre participando, mas nos comentários né? então, hoje o Bruno convidou para participar, é legal porque eu não sou tão é, veterano no kart eu ando de kart há menos de um ano o que é bom para o tema de hoje porque está muito fresco com as coisas que eu sofri nessa nessa jornada do kart então eu espero poder ajudar o pessoal com informações relevantes para o pro tema
1: Maravilha, Marcão. E você, como que
4: você conheceu o kart Bus cara? Conta aí pra nós. Cara, o kart Bus eu conheci por quê? Porque quando, quando eu comecei a andar de kart, eu comecei a vasculhar todos os grupos de cards então eu comecei a entrar em todos grupos de Facebook, de kart. E, por algum motivo ou outro, pipocou na época que você estava ainda uh, iniciando né, o projeto e eu recebi um, alguma, algum, algum tipo de de informativo lá do login do capacetinho com, com, com as escapamentos uh, né? saindo lá e tal. Falei, aí você tinha lá um call to action lá pra cara, se tu quiser receber informação, bota o seu e-mail aqui. Coloquei, fiquei esperando assim que eu recebi o e-mail que ia sair o primeiro episódio, eu tava lá pra ouvir. E é, gostei, você tô aí até desde, hoje.
1: Desde o início, mano Tá na nossa lista VIP de, é, isso aí. de e-mails, <risos> boa. Maravilha, senhores, então vamos lá O tema de hoje é o seguinte, cara, a gente vai falar de kart próprio Como eu já disse na, na introdução aí A base desse, desse episódio é, veio de um e-mail que eu recebi também de um ouvinte Ele diz assim, José Vilhena, mandou um e-mail para mim dizendo assim Na verdade não foi um e-mail, foi uma mensagem no, no Facebook Grande Bruno, tudo bem? Rapaz, referente às sugestões Acredito que deva haver um ou outro perdido interessado em carte próprio E seria interessante dar uma orientada para o piloto Vai curtir ou vai correr, sabe as categorias, sabe o custo, usado ou novo, onde deixar e assim por diante. O mercado é meio bravo e o pessoal pode quebrar a cara. Acredito que possa ser útil. Abraço, Zé Vilena. O Zé é também ouvinte de longa data aí, conheci ele pessoalmente, é um grande parceiro nosso. E assim, eu acho que tem tudo a ver... Uh, esse e-mail dele reflete bem as preocupações de um, de um cara que vai comprar kart, eu acredito Pelo menos eu tive essas preocupações E quando eu comprei o meu primeiro kart, eu não tive muita ajuda Foi na cara e na coragem, foi em pesquisa só mesmo que eu fiz uh, e, e foi, consegui, consegui comprar e a gente vai falar um pouquinho disso Beleza, senhores? Vamos nessa? Bora
2: Vambora. Bora
1: então, já Ora. deixo a primeira pergunta para vocês aí da, da nossa pauta, certo? Qual que é, assim... É, por exemplo, o meu motivo para comprar o kart foi, a princípio, lá quando eu comprei em 2001, 2002, que eu juntei lá meu, meu salário de 400 reais de meio período de trabalho durante um bom tempo para comprar um chassi Mini 95 e um motor... E o Omar V4, 94. E aí, aquela foi a minha diversão. O meu principal motivo foi o lance do lazer mesmo, cara. E vocês, como é que foi? Como é que foi, ô Marco? Você que é o nosso ouvinte
4: aí. Legal. Então, é, o meu motivo foi... Eu sempre fui apaixonado por, por automobilismo, obviamente. Principalmente por Fórmula 1. E, e desde pequeno eu não tinha vontade de ser piloto. Como eu sou uma frustrada nesse sentido. <risos> falei, pô, é agora que eu... Eu tenho uma consultoria de inovação e tal, rolou um projeto bacana e veio uma grana. Eu falei, quer saber? Eu vou, vou realizar esse sonho, Eu vou comprar um kart para mim. Vou virar piloto. Vou virar piloto. Só que meu motivo é lazer mesmo. Eu não, 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 não disputo campeonato, não faço nada em sentido. Eu vou lá, eu treino em Paulinha, interior de São Paulo. Vou lá, pego meu kart, boto na pista, rodo, saio feliz da vida e pronto. Então o motivo que me fez escolher o kart foi porque nessa época que eu, que eu tava na época que eu escolhi, eu optei por andar de kart, eu tava muito estressado, eu tava muito mal, não tava legal. E o kart foi uma forma de, de eu conseguir esparecer minha cabeça, de extravasar algumas coisas e realizar essa vontade de pilotar, que eu sempre tive muita vontade. Então, foi por isso, em princípio foi por isso. E teve tive muitas dificuldades e tal, mas depois a gente fala sobre isso. É, a gente vai chegar lá.
1: Maravilha. E você, Sazinha?
3: Não, eu tive alguns motivos, tá? É, primeiro assim, nunca tive a intenção de ter um kart próprio, que eu imaginava que era um custo relativamente alto, uh, mas uh, quando eu entrei na Seca, vi uma necessidade de melhorar um pouco a minha técnica, uh, comprei no meu primeiro kart junto com o meu irmão, com o Helder Vieira. Passei a, a curtir ainda mais, vi que o negócio era muito mais complexo, vi que realmente tinha um conhecimento que era necessário para adquirir e vi também que abriam novas, novas possibilidades de fazer novas amizades fora do meu núcleo de, de, de trabalho. Então vi que eram algumas coisas e também por causa da saúde, né, cara? Porque querendo ou não, você tem que cuidar um pouco mais da saúde para poder melhorar resultados, tempos. Acho que foram essas as minhas principais premissas aí para ter comprado um kart.
1: Maravilha. Eu o, o meu segundo kart, depois eu, eu vendi o meu primeiro kart lá, era bem antigo, vendi. Depois em 2007 surgiu a oportunidade de eu participar de um da Copa do Campeonato Paulista da Granja, na época era Campeonato Paulista da Granja, hoje é Copa São Paulo. E aí eu tive que comprar um chassi e a Granja na época fazia um. tinha uma parceria com a Mini, que você comprava um chassi com um preço um pouco mais baixo, tinha todo um suporte deles lá de mecânicos, etc. O meu segundo motivo para ter o kart foi porque eu precisava de um bom equipamento, de um equipamento mediano, vai, novo, para poder render num campeonato, né? Já fica a deixa aí para os nossos dois outros convidados a falar também os motivos deles que eu acredito que tenha sido similar ao meu.
2: Diz aí, Léo. Bruno, eu também sempre fui, um, sempre fui um apaixonado por automobilismo, desde, desde pequeno. Trabalho numa empresa que patrocina a Fórmula 1, né? Aliança Seguros e a equipe Mercedes. Minha experiência com o kart, ele, ele se aprofundou mais em São Paulo. Uh, muito no campeonato da, da Seca, né? Disputei campeonato durante durante três anos até eu me mudar para Brasília. Chegando em Brasília, eu verifiquei que a maioria dos karts aqui, é, é, os kartórios também eram em dó com pistas que eu não que eu não gostava. Aí uh, achei o cartódromo do Guará, o famoso cartódromo Aston Senna, que é um cartódromo profissional, onde você não 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 pode andar de dó, você teria que ter seu kart. E eu também tinha essa ambição de, de andar um pouco mais, digamos, profissional, né disputar campeonatos. Uh, no ano de 2012, eu comprei um, um chassi mini 2009, até para começar, digamos, a, a moer, né, até porque você sai do indoor e você vai para um kart profissional, é um, é um outro estilo de pilotagem, isso até a gente conversa mais mais à frente. Disputei algum campeonato e, fui, e, e vim mudando. Então, hoje eu tenho dois chassis, eu tenho um Mini 2013, que é o chassi S, e eu acabei de comprar um, um chassi 2016, também da Mini, um, R, um R2, que é um chassi mais preso até porque esse ano eu vou disputar o, o, o Campeonato Brasileiro de Federados e vou correr o Goiano também e pretendo correr a, a Copa Centro-Oeste. Então, se der tempo, né, o trabalho que permitiu, eu também tá vou correr esses é três melhor. campeonatos. <risos> Mas o, o Brasiliense e o Goiano dá, porque são são datas distintas, brasileiro são 10 etapas e o goiano só 6, e a Copa Centro-Oeste são, são, são quatro corridas, espero que dê, que dê para correr porque pode ser que intercale com alguma algum, alguma data aqui do, do Brasiliense. Então, Bruno, é, foi mais isso, para se aprofundar mais e pilotar um pouco mais, mais profissionalmente.
0: E aí, Marcel, Meu, qual é a
2: sua história? Nesse, a
0: minha nesse história sentido. é muito parecida com a do Léo de Brasília, né? É, eu não, eu acho que eu não corri com o Léo, não. Corri, Bruno? Corremos, corremos acho sim. Que sim, cara. Correu? Corremos, corremos, corremos no último ano. Oi, bacana, S Léo. Bacana. O Léo, você
1: saiu de São Paulo em 2010, ou? 2010.
0: Ah, foi quando o Marcel entrou. Exatamente. Ah, tá. É, o meu, o meu foi uma, uma experiência muito próxima aí do Léo, a diferença é que foi um pouco mais recente, né, acho que foi 2010, 2011, foi quando eu comecei, eu sempre curti, Acho que eu já falo, a gente já falou isso aí em outro, em outro podcast e tal. Sempre curti, não tinha condição e, e num dia conheci um pessoal que disse que corria na seca. Acabei falando, poxa, acho que essa grana aí dá para eu começar a brincar. E logo no primeiro ano é, comecei a brincar, andei seis meses, logo depois já estava correndo campeonato... E da SECA, acho que fiquei dois, três anos. Aí gente ganhei um campeonato lá. E aí parti pro. Foi tudo muito rápido, né, Bruno? Meu que seis, oito meses eu já tava com kart, aí já tava até fazendo teste em carro. Aí eu fiquei muito loucão em cima disso. <risos> e... e comecei a correr o Paulista, né? Hoje o equipamento que eu tô correndo é idêntico ao do Léo, a diferença é que o meu é um. 14 um 16 agora, o R2 também eu peguei um e corro, faço as 500 milhas sempre é, com o pessoal e faço granja e ano passado fiz algumas de aldeia também com o F4. É, na verdade comecei num, num hobby que acabou ficando um hobby meio caro, aí acabei entrando para uma equipe que é relativamente de ponta lá e trabalhando aí para para ganhar o primeiro campeonato no Paulista lá, fui vice e agora tem que ser campeão.
4: <risos> Essa é a meta, é isso. Aí. Eu posso só acrescentar uma coisinha, Bruno, rapidão? Fala aí, Marcão. É, na época que eu estava escolhendo, em, em quando eu ia começar a andar de kart, uma coisa que que me fez optar por um kart próprio em, em detrimento de um de andar de indoor foi fazer contas. Então, assim, é, é, o caminho natural que eu vejo é que todo mundo começa no indoor, depois vai para o kart próprio eu parti direto pro kart próprio. Eu, eu acho que andei, antes do kart próprio, eu andei uma vez na aldeia e uma vez numa uma pichinha no interior, que nem deve existir mais. Andei duas vezes de kart indoor na minha vida, depois que eu que eu fui pro kart agora, ano passado, né? Que eu comecei a andar. Então, o que me fez é falar assim, beleza, eu vou optar por um kart profissional, um kart próprio, né? É, o meu F4, no caso. É, em detrimento de ficar andando num, em kart indoor, foi fazer contas. Então, assim eu acho que na hora que a gente chegar e começar a falar sobre cursos e tal, eu posso voltar nesse assunto mas eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que avaliar na hora de optar por um kart próprio ou andar em kart de aluguel interessante, é bem, bem raro
1: isso exceto aqueles caras que já nascem meio que pilotando, é difícil difícil isso acontecer isso que você, que, que você mencionou aí da forma como você fez, geralmente a galera vai pro indoor mesmo, pega a gosto e migra né, exatamente é o caso de pelo menos nós quatro aqui exceto você mas beleza, E aí agora o ponto é o seguinte, certamente um, um dos nossos ouvintes aí deve ter uma história parecida com as nossas, e aquele, aquele que ainda está para tomar a decisão pode se enquadrar nisso também. Como que a gente faz para escolher
4: um kart? Bem, eu acho que, que na verdade primeiro você tem que saber o, quais são os custos que você vai ter na hora que você vai começar a andar de kart próprio. Você vai ter que comprar um chassi, você vai ter que comprar um motor, você vai ter que comprar o seu capacete, cara, porque no carro de indoor você não precisa comprar capacete, não precisa comprar macacão, você vai lá e anda e pronto, a não ser que você anda com frequência, você vai querer seu capacete, seu macacão, uva, né, protetor de costela, etc e tal, e tudo isso custa. Agora, na hora de escolher o modelo de chassi, é, pra quem tá começando mesmo, não tem muita diferença não. Pra, eu, assim, eu andei no Mini, eu andei no Tech Speed, eu andei no, no, no Mega e andei no Beetle. Então, você tem um Beadle, certo? Eu tenho um Beadle. Então, mas o que te fez escolher o chassi Beadle? Então, por falar, eu comecei do zero, sem nada, eu fui no que estava com preço bom. <risos> a, sua, a, sua, a sua escolha foi o valor. A sua escolha foi o valor. É, o eu, eu, custo, não, eu não mas... tinha conhecimento técnico suficiente para falar, cara, eu quero tal chassi. Hum. Hoje em dia, talvez eu tenha, eu tenha como avaliar melhor, mas eu acredito que. Quem está saindo do indoor ou quem não, nunca andou de kart vai sentir muito pouca diferença de um, de um chassi para outro. É muito pouca diferença mesmo em termos de chassi. Eu
3: posso, é... acrescent... Eu posso acrescentar uma coisa, Marcos, em cima desse seu raciocínio? É, realmente, quem está começando a sentar num Beetle, sentar num Mega, num Thunder, talvez não sinta a diferença. Vai sentir diferença no preço da manutenção. Tá? Então, então acho que na hora de você Fizer uma manutenção De uma manga, de alguma coisa Que você realmente Vai buscar uma peça importada Aí já começa a fazer diferença Então como você falou, a questão do custo É muito importante, então se você tem acesso um chassi nacional, um mini que é um bom chassi uh, ou até um mega para para um iniciante mesmo, eu acho que que é mais viável nesse momento do que partir para um Texped, um Birão, um CRG, o que é, que é que seja aí, né? Então é, eu, eu acho o... que, que essa manutenção preventiva, se você deixar quebrar, isso é muito mais caro. Então essa manutenção preventiva é a que faz a grande diferença na hora de você escolher um chassi, né? É verdade, nesse sentido,
4: o Mega e o, e o Mini vão acabar sendo mais, mais acessíveis. Né? Sem dúvida.
0: É eu, é, eu vou no mesmo raciocínio do César. É, quando eu comecei, peguei um para começar a moer mesmo, como diz aí, e andei com alguns modelos e, e acho que para começar é custo-benefício e manutenção. Então, aí é Mega ou Mini, aí de. Que são os três, mais, É, os mais três. É, três, quatro anos de uso e. Uh, tem boas oportunidades, sempre após. Uh, por exemplo, no meu caso, eu peguei um de 500 milhas. Então, esse de 500 milhas, pô, mas só fez uma 500 milhas. Mas uma 500 milhas é um campeonato inteiro no Paulista.
1: então ah, tá lá, Se for ver em é. termos de Exato. tempo
0: rodando, né? É. Então, você acaba pagando um bom valor o mega eu acho que é um, um um chassi que você tem muito menos acerto a fazer então é mais fácil para quem está começando eu comecei no mega eu acho que você consegue ter uma uma, uma visão um pouquinho melhor de quem já andou de, de no, no alugado no indoor então eu eu indicaria nesse nesse caminho também
2: é, eu também também o que que vocês estão falando Uh, até para você estar está começando, uh, eu particularmente também peguei o Mini porque ele é um chassi mais barato e é um chassi de mais fácil acerto, né? Você, tava, você pegando o Tech Speed, uh, além dele ser caro, aqui em Brasil especificamente você não tem tanto Tech Speed para vender, para você moer, digamos assim. Então você acaba pegando mais, mais, o, mais o mini e aí, escutando muito muitos mecânicos, né? O que, que os mecânicos te falam, o que, que é bom para você começar no, no kart em termos de, de acerto. Então eu fui no mini exatamente por isso.
1: É engraçado, o mini é muito recomendado, né? Pelo muito. menos na, na época é. que eu comprei o, o meu chassi atual, que tá lá encostado, que eu disputei a, em 2007 a Copa São Paulo. É, foi porque só a granja tinha parceria com a Mini cara, e a maioria do grid era mini. Hoje ainda é, mas você ah, já tá, é.
0: Você já tem. Não, hoje não é mais, opção. não, viu, Bruno? Tá equilibrado. Ah, hoje lá, a minoria. Hoje a minoria é Mini. É, então, é, o mini é, eu que tá pegando é o um Mega. É, é então... depende da
2: região, né? Eu falo, aqui pro Brasil, principalmente, um Mini predomina. Você tem muito Mini e alguma coisa de Tech Speed. São é os dois. E alguma coisa de bravar, é, o né?
1: Mini, o Mini é, é, foi, né? É, na verdade é muito famoso e teve os seus anos de glória, né? Quando eu comprei meu primeiro kart, eu comprei um Mini porque eu, eu queria um Mini, saca? Tipo, é, pô, um kart Mini, vou ter um kart Mini. Era como se eu estivesse comprando um, sei lá, cara, um... Uma Ferrari, saca? Ferrari. O, a, quero. Que carros, que super esportivo você quer? Véio? Eu quero uma Ferrari, bicho. Por quê? Porque é uma Ferrari, entendeu? Que kart que você quer? Eu quero um Mini. Porque é um Mini. E motor eu queria um dois tempo. Como eu não tinha dinheiro pra comprar o Parilla, que era sonho, eu comprei um V4, o Rio Mar, marca Nacional mesmo, e foi que foi. Mas essa foi a, a forma como eu escolhi. O segundo o, do campeonato foi porque era o melhor custo-benefício mesmo. Agora, por exemplo, de modelo, beleza. Então, não, é mais questão de gosto, adaptação, custo-benefício, etc. Agora, por exemplo, eu, no, no meu segundo chassi, eu, não, eu, não, eu nunca comprei motor. Não comprei motor nessa minha segunda fase no kart. Porque eu, eu preferia alugar, tanto para treino quanto na corrida, era, era alugado o motor. E eu achava isso interessante. Para mim, foi um modelo que foi, foi bem, porque eu não esquentava a cabeça. Eu pagava lá o aluguel e, e compensava. Vocês têm motor que, que, que. Como que vocês. Qual foi o processo para escolher o um motor, por exemplo?
2: Bono, vamos falar por mim. Uh, eu tenho dois motores, eu tenho um Honda RBC de 24 HP e eu tenho um motor que eu, que eu falo que é, que é bruto de 34 HP, bem, bem mexido. E aí. Dois tempos. O... Quatro tempos. 32
1: não. HP, quatro 4,
2: 34 HP. Caraca, é bruto. Caraca, é bruto, é bruto. E eu, eu tenho outro de, de 24 HP da RBC. Uh, o de 34 HP eu utilizo porque tem campeonato, a gente chama de campeonato de força livre, né? Que são motores preparados. Então, é um campeonato não federado e eu utilizo esse motor pra isso. Porque é um motor que você não pode moer muito, porque ele quebra rápido, né? Então, falar 14 horas, você tem que botar o um motor para revisão. Uh, e o da RBC você, você consegue utilizar bem. Cinco, seis meses, só trocando óleo a cada, a cada um ou dois treinos. E ele dura bem. E eu vou comprar agora um, um motor 18, também da RBC, em função do campeonato brasiliense. Então, tem três tipos de motores. Um que eu vou utilizar para o campeonato, do treino, rapidamente para ter uma, uma base para correr o campeonato federado. E os outros dois, ou para a prova de longa. A gente tem uma prova de longa também de, de uma hora aqui em Brasília. E o Fortão é mais para... Pra força livre mesmo. Então,
3: eu tô com dois, mas tenho agora a pretensão de comprar mais um de 18HP. É, Legal. eu entrei, assim, quando, quando nós entramos, eu e meu irmão, a gente pensou na questão da manutenção também futura. Ou seja, é, quem não quer um dois tempos, né? Mas a verdade é outra, né? A verdade é gente nós entramos no Sport 400, justamente por essa questão que o Léo falou, da durabilidade do motor, você faz manutenção preventiva nele, você gira aí, sei lá, 18, 20, 25 horas, sem abrir. Esporte
1: 400, 400, Sazinha, só pra galera se situar aí, motor quatro tempos da Honda, certo? Isso, é, motor quatro também.
3: tempos da Honda preparado. Na verdade é um 13 que a gente anda no indoor, só que preparado. Isso. Capuração isso. preparada, comando, enfim, tem escape, um. Algum... Escape, né? É, escape mais aberto. É essa é a categoria de Sport 400, que está em torno de 21 a 24 HPs, dependendo do que você trabalha aí, né? E é um motor que tem uma durabilidade mais longa do que o de dois tempos, né? Então, naturalmente, entramos nessa categoria, o que, que estava mais próximo do indoor também, para a gente poder treinar, ter melhores referências de pista, essa coisa toda, e com custo relativamente baixo né? de manutenção do motor. Um, só que é aquele negócio, né, cara? A gente quer velocidade, então, a gente acabou também adquirindo um shifter agora recentemente, justamente para suprir essa necessidade. Mas aquele negócio que eu sempre falo, o sonho que não pode virar um pesadelo, né? Então, é, isso é fundamental. Então, nós temos o shifter é, como uma outra opção dá uma voltinha, para, vamos voltar para a realidade do Esporte 400. Aí, porra, quero velocidade, vai para o um pouquinho. Isso tudo num treino de 3, 4, 5 horas que a gente faz, né? Então dá para fazer essa alternância sem onerar muito o bolso.
0: Eu, eu indicaria, já que a gente está num no, no, no processo aí para pro, a galera que está que tá acompanhando, é, e a ideia justamente foi que o do, do ouvinte de talvez ter um caminho, né? É, para esse caminho... Eu continuando nessa minha, nessa minha ideia de caminho, eu vou mais ou menos com o César também. Pegaria um chassi aí, 3, 4 anos de uso, alugaria. É, num primeiro momento, você acaba cansando mais, você acaba. Pô, tô tomando não sei quantos segundos, acaba dando uma desestimulada. E acho que não tem necessidade de pegar o um motor. O motor é um motor que, comprar um motor de início. É, eu acho que for só se for para treinar e para entrar em campeonato. Se for para brincar, eu acho que alugar dá, é, sai um custo-benefício bacana e depois pegar algum motor de, de já de algum tempo de uso. O meu o meu caminho é, foi mais ou menos esse. Eu fiquei pouco tempo com o motor alugado, muito pouco tempo. Depois já vai e acho que tem que começar realmente pelo pelo quatro tempos Honda, que é um custo-benefício bacana, legal Nossa. hoje. Para fazer
1: Olha. treino, você utiliza motor de vocês mesmo da equipe. Você não aluga o motor que vai então, ser usado. Então é
0: que no meu caso, Bruno, é, é, lá é, é meio são cinco cards. Então a gente tem o um shifter, tem o um DD2, tem que é rotax, aí tem os, os quatro tempos e tem uns dois que a gente deixa mais pro treino. Por exemplo, eu tenho dois com participação em outros motores pela equipe, entendeu? Uh, a gente anda no DD2, se vai andar no DD2, vai fazer alguma corrida. É, brinca do shifter, mas corre no, no, no Honda. E aí do Honda a gente tem dois, por exemplo, no meu caso, dois para um mais para treinar antes de. depois de acerto de pista, né? e um para queimar pneu até equilibrar então assim um que está bem no dinamômetro da granja para específico para corrida já que a granja só libera o nosso motor na quinta ou na sexta dependendo do que foi a corrida no passado né, liberava na quinta às vezes até na sexta para já deixar lacrado fazia um treino de uma hora e fazia tomada então uhum. é meio que no susto então a gente tem que teria que equalizar mas pra quem tá começando, eu acho que é um motor quatro tempos, é um motor que, que vai, vai segurar um bom tempo dentro da, da, da pista sem gastar muito Sim. e aí se for pra entrar em competição né, a gente vai falar de peça o meu tem que trocar peça toda corrida tem que mamar ah, mas massa.
1: é que você tá num nível um pouco é. mais é, de desgaste mesmo né? De mas
4: é alta performance posso, mesmo, né? é, posso dizer mais ou menos Sim. o que eu acho assim, tipo voltando rapidinho, só rapidinho do chassi, cara, eu concordo com eles, assim, cara, melhor você comprar um usadinho pra você pegar a experiência, pegar a mão, pegar a mão e, e não ter medo de estragar, de bater, porque vai acontecer acidente, é normal. Motor eu comprei um, motor Honda 13, aí preparado para 21 HP, que é o que eu, lá em Paulinho o pessoal anda. Eu optei por comprar um usado, me arrependo. Eu, se eu fosse fazer hoje em dia, eu se eu fosse comprar motor e não ter essa opção de alugar, né, eu compraria um novo. É, eu, eu paguei 3 mil reais no meu motor já preparado, o um novo, é né? usado isso, preparado, já preparado e usado. É porque e porque é melhor você pegar o um novo porque você não sabe a procedência do carro, do, do Mas motor. O novo é um pouco mais caro que isso. Você tem motor, você vai achar um motor novo. Depende da mão de obra do, do preparador também. É, Bruno, é, um, um, um...
2: RBC, é, um RBC, Bruno, uh, vamos falar um RBC 18, você vai pagar 4.200, 4.300. Isso. São as pessoas que mais entendem de... Para mim, são os melhores profissionais que entendem de, de motor Honda. Então você é, paga eu... mais preparado já, equalizado. Tem outros caras que
4: fazem preparação aí que também são bons e tal, mas tem que, é bom dar uma pesquisada. Não sei se pode falar o nome desses caras, mas enfim. Fala é. aí. Ah, o, o meu é do, de um tal de mãozinha, tem um outro cara... Você só não fala se o cara não for idôneo, for ladrão, é, esse... você não fala, porque
1: a, a gente vai assim, entrar nesse, nesse ponto, acho que cada tá um bom, de nós vai falar, ter uma historinha disso disso Agora,
4: isso. Depois eu conto a história que eu tive, mas assim, <risos> é, motor, eu acho que eu, eu se eu fosse comprar, hoje em dia eu compraria um zero, chassi, chassi eu pego sim, usado, eu, eu acho que o meu chassi eu pego um pouco demais, talvez eu tivesse pego o mais antigo, o meu 2014. Poxa, a Sibiru, ah, e novo, é caro mesmo, né? É. Tem jeito. Não foi tão caro, eu paguei 6 mil, acho. E eu, eu acho que o cara tava vinha com aquele, aquele banco maneiro também, daquele... Paralego? É. Não, é outro, agora eu esqueci o nome da, da marca do, do banco, depois eu resgato e falo. Mas assim, eu acho que motor vale a pena pegar um novo se você optar por comprar. Eu acho que vale a pena você gastar um pouquinho mais. Aí é a opinião minha, assim, eu, a, a não ser é, que você bacana, vá comprar não, de um bem. cara que é muito conhecido não. seu, você sabe a procedência, porque motor, você gasta, cara se quebrar um motor, velho, tudo tá ferrado
1: é, não, é bacana ter uma, algumas opiniões diferentes, porque o nosso ouvinte pode, pode se basear nessas nossas experiências e quebrado de cara, que certamente tivemos principalmente com mecânicos e, é. e tomar a melhor decisão, né, tem alguém abrindo bala aí, cara
3: é, biscoito, né? é, eu acho assim, eu concordo com o Marcos a questão do motor novo isso é. é fundamental, cara porque você não tem um histórico quando você não tem um histórico, você não sabe o que tem dentro do motor então eu parto assim. ou você realmente tem um histórico de uma pessoa de extremamente confiança da sua confiança Perfeito. ou você compra, vai lá na Honda compra um 13, pega um, um bom preparador é, é. tem várias preparo, de confiança certinho, é. né? aí você troca algumas pecinhas, faz Para você chegar no nível legal daquilo que você quer de acerto e confiança porque senão, cara, você faz um treino quebra, faz outro quebra aí chega uma conclusão que você fez besteira volta lá, vende aquele motor que você não vai conseguir vender tão fácil para comprar um novo é aquele negócio, né quem, quem paga errado, paga duas vezes, né o barato ah. sai caro
4: muitas vezes é Exatamente. é isso então, galera, pro, aproveitando,
1: popular... eu queria pra gente encerrar essa parte de como escolher um kart eu queria falar, falar rapidamente de acessórios tem algum acessório específico que vocês tenham comprado pro kart de vocês, vocês falam pô, isso aqui vale a pena investir Computador ó, de isso porta, aqui né? não, é tem bastante coisinha legal que você consegue colocar no kart hoje em dia que, que deixa ele talvez mais confortável, mais, mais fácil de, de guiar ou mais, com um acerto um pouco melhor. Eu sei que é bem particular isso, mas só para quem estiver ouvindo ter uma ideia de que tipos de acessórios a gente pode, pode ter num kart, que parece ser tão simples, mas na verdade não é tão simples ah, assim.
2: É... Bruno, vou falar, vou falar por mim, se permitir, uh, você tem um, né, a parte... Uma das partes principais para mim é o banco do kart, né? Isso. Você compra o kart hoje, ele ele é fibra puro, né? E você acaba... O banco, você tem várias posições. você bota mais à frente ou mais atrás, por dependendo pelo estilo de pilotagem, entrar mais rápido ou sair de curva. E você tem alguns bancos com... Vamos falar... Ele é mais flexível, né? Eu até falei o nome do paralego, né? Ele é um banco um pouco mais caro, ele tá em torno de 540, 550 reais, mas ele é um banco que em curva ele acaba sendo mais flexível, então o kart não, não torce tanto, tá, uh, então um banco que, que me falaram e venceu o campeonato aqui brasiliense, cara, ele me fez uma grande diferença na, falar na, na estabilidade do kart né, perante as curvas, então eu Maravilha. senti uma senti uma boa diferença com, com esse banco. Então, você pega o um banco de fibra e você vai pagar 150 reais. Ah, não. Você... Aquele banco estándar não dá, né? Porque Exatamente. Pô, então... Pouca gente usa aqui, ó. Exatamente. E você tem outro. Então, você tem... Eu comprei esse dois 2016 e pedi agora ele com cubo. O cubo que chama de cubo traseiro, né? De magnésio. Boa. Que ele é um cubo mais, mais leve, mais flexível. Flexível. Exatamente, Bruno. Para curva. Entrada e saída de curva. Então... Sensacional, então, são coisas que você, até seu mecânico, né? Eu vou falar assim, o manager do box ele te fala: ó, pega isso, pega aquilo, que você vai, vai ter melhor saída ou entrada de curva pelo seu estilo de pilotagem.
4: Ah, tem, então fui... tem cubo de roda também, né? Que, que tem de cubo de que roda é...
2: também. Você tem um cubo de roda caríssimo que cuida, que custa mil e poucos reais, né? Uh, então, eu fiz essas duas, essas duas mudanças no meu carro agora no chassi R2, que é um chassi mais, falar mais, mais preso. Você né? Botando... já sentiu melhora? Já, Bruno. Caso, eu, você, experimentou, eu
1: já... você já chegou a fazer um antes e depois? No já, Bruno.
2: É... É... Então, eu melhorei três décimos. Tá? Parece pouco, mas é muito. Uhum. Tá? Uh... Ainda estou acertando o, o chassi R2. Né? Eu, eu já fiz três treinos com ele, mas é pouco ainda. Dentro do que eu posso, posso mexer no kart, soltar a barra, prender barra. Então tô, tô tô aperfeiçoando o carro, mas o próprio cubo e o próprio banco já me fez muita diferença, Bruno.
1: Hum, fantástico, cara.
2: Alguém mais
4: eu, aí tem eu acho que tem bó. que ter, cara, é um com, aqueles computador de bordo, no caso Alfano. que pessoal chama de Alfano da Alfano. Fano, né? Fano. O Sim. meu é aquele Micron da IM lá, mas é Cara, cara, mas você consegue, durante a sua pilotagem... Eu, eu
1: sempre fui fã do Alfano também, apesar de nunca ter tido um, eu sempre gostei, achava um negócio interessante. Mas assim, na vida prática, cara, você consegue, durante a sua tocada, é, analisar os dados que ele está emitindo ali... Não, e fazer dados, algum... O
4: dado que eu pego, cara, é só o meu tempo de volta. Então, assim, o que eu procuro fazer é... Se você, já, se você tem a interface de... Ele no básico, o meu, que é o, o Micron, né? O básico que ele vem é, é o, o aparelho, né, o computador de bordo e o sensor de, de volta, né de, mar, de marcar uh, setor. Aí vai depender da pista. Se tem pista que tem mais setor marcação Sim, de setor, você tem menos. Lá em Paulínia tem dois setores. Então, basicamente, você tem um tempo de volta, você não tem a parcial. Mas tem, tem cartódromo que tem os ah, ah, sensores é. ou, ou aquele, aquele, aquele lance de, de magnético, né, que é... Uhum. Que, que marca setores. E é, aí, se tiver setores, é chique demais, cara. Porque você consegue pegar setor por setor parciais, como você está né? fazendo o seu tempo e as parciais.
3: Aí, cara, você melhora demais a sua tocada. Então... Eu vou além, Marcos, eu vou além. Eu uso o Alfano com GPS, tá? Aí é lindo. É, né? é, então, além disso tudo que você está falando... Para motores de dois tempos, você tem que controlar também, além das suas parciais, você controlar a temperatura do tem motor. Tem da água. É, isso é fundamental. Mas aí, se você pegar um Alfano com um GPS, por exemplo, você faz a telemetria, você liga... Ele, isso mesmo, é é, pro... eu já falo disso. Não é? É, é, fantástico. Então, você vê onde você está acelerando, uh, ou freando lugar certo ou errado, você faz comparações uhum. de voltas é muito bacana você ter essas referências, porque você é. começa a melhorar isso que o Leonardo falou. Se você melhorar um, dois décimos por volta, porque você freava no meu. Lugar... Tu. Exatamente. Vocês, vocês aproveitam
1: isso ao máximo mesmo? Ou, tipo, é mais um acessório chique pro meu kart não, bacana? É... Não,
2: você aproveita, Bruno. Se aproveita, porque, assim, ele é um post pessoal,
1: velho. Eu não sei se o Marcel tem isso no kart dele, e o Marcel, cara, ele tá numa equipe que é reconhecida, assim. E. Não, mas e eu, eu acho, não tem alta quem... performance.
0: É, mas pra quem tá. Eu acho que pra quem tá começando, cara, se tem um acessório... Você é... que ajuda, é... né, Marcelo? É o Alfano. Pra quem tá começando, pelo menos no tempo, cara, pra não ficar perdido. Eu tenho o meu lá, os nossos é um GPS, é, é o IM solo, e o nosso tem telemetria, faz tudo. Então eu recebo no WhatsApp dos moleques e eles me mandam depois Aí do sim, treino, velho. entendeu? Mas Aí você fala, o ó, corpo. o cara andou três décimos... Aí manda o um trecho lá, ali, ó. Você tá freando 5 metros antes. Ó, vai pra lá, vai pra si. Só aí. Só, Bruno, é, é, é quase um, que um Fórmula 1, Bruno. É quase um Fórmula 1. Obrigado. Eu,
1: eu tô meio atrasado nessa tecnologia porque <risos> Pô, Bruno, eu nunca tive esse tipo de acessório, né? Porque cara, mas se um...
0: tem um... O, o Itália costuma falar o seguinte, Bruno, que kart confortável, kart não vira, né? Mas... Hum. Então, kart de parte de banco. Mas se tem um acessório que, pra gente, tá começando, eu acho que tem que ter um... Um, é verdade. Um alfano, alguma coisa, um IAM, um um que seja assim sei lá. Bruno, tá
4: também, rapidinho, só porque muita gente que vai começar a andar de kart vai andar sozinho. Então, assim, não tem ninguém pra ter um cronômetro lá do lado de fora. A competição é ele e o
0: número ali, né?
4: É, você, é, você contra, é você contra você mesmo. Você não tem ninguém do lado de fora pra ficar pegando... Tem um cronômetro na mão pra ficar marcando o seu tempo. Pelo menos eu não sim, tenho. Sim, então, sim, assim, sim, sim. É, a única, o único acessório que eu tenho é eu mesmo o marcar o próprio tempo. não tá tempo, no então. pacote da
1: sua equipe de mecânicos um não. cronometrista lá, Marcão?
4: Até o cara até tem um mecânico <risos> lá, tem gente pra fazer, velho. Mas ninguém faz isso, não. não é, véio, é, tipo ganhar assim, ganhar. Assim, é, e outra, é, os caras tá cheios de kart pra mexer, saca? Tipo, é, na moral, tipo assim, eu acho que é fundamental. Outra coisa que um acessório, rapidinho, que eu acho que é fundamental, cara, é aquele regulador de, de, de deposição do volante, cara. Que o, o meu kart veio parecendo uma Kombi assim, sabe, fica deitado, assim, o volante. Depois eu uhum. coloquei aquele... Nossa, ficou muito melhor para pilotar. Mas... É muito
3: mais confortável, né, Marcos? Exatamente. Não é machuca muito o pulso. Você sai com a mão mais inteira, né? É. O Bruno,
2: Bruno ah, completando só. também a questão do Alfano, Bruno, ele é importante também, que você pega, somente no, no 400, você pega a, a rotação do motor, né? A alta em cima de alta e a baixa. Boa. E você consegue verificar... Se o seu motor já está rendendo ou não está rendendo, até questão de revisão. Então você sabe, e aí você consegue fazer até ajuste em, em válvulas e tudo mais durante, durante o treino. Então você sabe que você tem uma, já, já um parâmetro de alta, ah, vai ser a 6,13 de alta e baixa e 3, 3,30. 3, 30. Então se ele, uma alta está batendo 5,80, você sabe que o seu motor não está rendendo na alta. Uhum. Então você começa a mexer um pouco no seu carro. Ele está amarrando, pode ser o carro que está amarrando também ou pode ser o motor. Então o Fano também é importante para isso além do, da pegar essas parciais de tempo, a, a questão da rotação do motor, tá tanto a alta como a baixa.
3: Exatamente, é. Leonardo. Não, e outra referência também, só para terminar rapidão, é assim, cara. É, às vezes você não percebe um segundo que você tomou numa volta sem erro nenhum. Então, se você viu no Alfano que você tem um segundo a mais na sua volta, para lá, você faz uma análise. Não. Porra, eu não errei, eu não freio lugar nenhum, tem alguma coisa errada. Para, vai para o Alguma coisa errada do Troca
1: futebol. de piloto, entre o piloto <risos> mais rápido e base né? Nada, mas é o
3: pro...
0: Sabe qual que <risos> é, é o lance, Bruno? Por exemplo, é lá na, na granja, cara, são três trechos. É, o... Quando você começa, começa a competir, né, igual dos meninos aí, todo mundo, e não pra quem tá começando, mas, cara, o... é, é entrar dez voltas, pegou os três trechos, voltou. O Itália lá, os meninos já chegam e falou ó, é ali, é ali, é ali, e volta e pronto. Aí vai ficar dois é mais, pra baixo. É mais,
1: é, é mais focado, né? É, mais é assertivo fica dois pra lá,
0: dois pra cá, que daí é...
2: tá tudo ok, entendeu?
0: Você sabe a volta Agora...
2: ideal que você tem que chegar, né, Marcial?
1: É. Agora, eu... viajando, turma, vocês que estão que nossa pegada no dia a dia aí. Por exemplo, um investimento desse não é barato. Depois a gente vai fazer uma conta não. aqui. Mas vocês acham de... Que, por exemplo, o fato de vocês terem um, um, um equipamento que nem esse, de telemetria, etc. Vocês conseguem reduzir o custo do treino? Olha que
0: viagem. É possível ou é se muita for viagem? Pra, mas... Se for pra competir, sem dúvida. Você gasta a menos pneu.
2: Exatamente, Bruno. Exatamente. Marcelo se for pra verdade.
0: competir, sim. Porque, você, que... porque a hora que você entra num ritmo de batida, de tempo, você entra e dá quatro voltas e volta Não precisa... Ficar lá procurando kart, volta exatamente. 10 minutos achando volta, entendeu?
4: Se você colhe telemetria do seu carro, aí você acaba economizando porque você sabe que você já tá no, 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 já tá no ajuste fino. Agora, se você só tá treinando, ah, cara, dá pra viver sem, saca? Tipo, não é, ah, não, é mais legal, mas não precisa. Maravilha, muito bem. Vamos pra, pra segunda
1: metade aqui do nosso, nosso programa, que tá rendendo, já estamos aí gravando há quase 50 minutos já. Dificuldades e principais cuidados na hora da compra, assim, que vocês podem... Pelo menos um, uma dificuldade ou uma dica ou um principal cuidado que cada um de vocês recomendaria na hora de fazer a compra de um, de um kart, de um equipamento para poder brincar.
3: Cara, eu, eu assim, se assim, assim, a gente pensar a partir da premissa de um kart usado... Com alguma referência, é tomar muito cuidado com trincas do chassis Exatamente. É, a Olha trinca a é. Satais
4: de solda, Solda, solda clássica, né?
3: Solda, assim, solda de banco é até normal acontecer, porque depende do tamanho do piloto. Para-choque também, aqueles
4: laxar para-choque lateral ali não pega tanto problema, mas o chassi em si mesmo.
3: chassi exatamente. Cara, você pegou uma trinca, uma solda no lugar errado, é um chassi que está quase que condenado, porque você vai ter dificuldade de encontrar seu tempo, é, futuramente de vender o chassi, porque as pessoas vão ver, quem conhece vai procurar isso. Então, acho que assim, a premissa 1 um é para um kart usado é você ter uma procedência legal e tomar cuidado com essa questão de soldas e chassis. Porque
4: para quem não sabe, o chassi, o chassi de kart próprio ele é bem mais, mais frágil, mais fino do que o kart de chassi indoor, né? Então ele, 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 ele você tem que ficar mais esperto com que tipo de estresse que ele vai sofrer. Então se ele tem alguma trinca, cara, se você bater ou passar muito, muito forte... Muita é... raspada, né? aí você vai pro espaço e é perigoso, ah, né? né? É, Bruno, eu, eu
2: queria te falar, Bruno é isso que eles falaram, Bruno... Você pegar uma pessoa de confiança que conheça o kart e pedir para ele olhar com bastante detalhe antes de você comprar, comprar o kart. Né, para evitar o que, exatamente o que eles falaram. Né? Você pegar a, alguma trinca, alguma solda que já, já tenha condenado o kart, você não vai, não vai render além dele quebrar a todo momento.
1: Uhum. Ou você compra um novo, certo? Você Ou você compra um novo, sem ter esse problema. Exatamente. Ô Marcelo, tem garantia? Por exemplo, você compra um kart, você tem uma garantia do, do fabricante?
0: Cara, depende da garantia e depende do... Eu acho que, assim, para cliente, entre aspas, normal, final, não, viu, Bruno? Porque daí vai depender muito de, de, de batida, esse tipo de coisa. No nosso caso lá, por exemplo, esses os últimos dois que a gente pegou, foi um para mim e acho que um para Júlio, que o Júlio até ganhou. É, a Ou corri, foi corrida o campeonato é, com ele... Ele, o pessoal lá da Mini, por ter a gente, ele, a gente foi acertando para as 500 milhas, então ele foi trocando cubo, foi trocando frente, foi ajustando. Então meio que entre aspas ele deu uma garantia aí de duas, três corridas para afinar o kart para o que precisa. Mas acho que no geral você compra o kart e só se der uma trinca muito assim de manga de alguma coisa que, hum. que não tenha batido, entendeu? Entendi.
1: Entendi. Alguma falha estrutural. Estrutural
0: mesmo. só, é. Tá. Legal, bacana.
4: Então aí tá pelo menos algumas dificuldades e cuidados aí na hora da é, compra. Eu, eu só para Rapidinho, Bruno. Só assim, se você tiver alguém que você conheça que está vendendo, aí é, ou que conhece alguém, é, é melhor, cara. Melhor. Porque eu, eu fui... Na cara e na coragem, se eu dei sorte, meu kart é perfeito, cara, mas olhando hoje, sabendo a quantidade de espetalhão não, que tem... Não, é, tem que ser cara.
0: indicação, Sim. o primeiro kart usado é indicação, né? Ah, o meu
1: primeiro kart eu comprei usado, não foi de indicação, achei, acho que no... Não sei se vocês lembram, velho, essa é pra, pra passar a idade, de um jornal que chamava Primeira Mão... Nossa
0: senhora! Entregou <risos> a idade agora.
1: Pô, entreguei, né? Sazinha? Eu comprei vendo um anúncio lá, cara. E, e, mas por sorte, era um puta de um mecânico. Que ele era de Santo André, o cara é de Santo André. É, eu morava em Santo André ainda, e ele era um dos principais mecânicos de kart do ABC, assim... Disputava as antigas Copa Carrefour, etc. Por sorte, assim, eu comprei um chassi que hoje eu me arrependo de ter vendido, cara... Porque ele já seria um vintage. E eu poderia estar com uma graninha na mão razoável se tivesse com ele, mas beleza. Então foi meio na cara da coragem, mas não, vocês têm total razão de... A ideia é sempre comprar algum conhecido mesmo, indicação, um né?
3: Então, na verdade, é normal as pessoas... Quando não tem muito conhecimento de onde procurar, procura na internet, é, nos mercados livres da vida. Nós mesmos passamos por um quase apuro quando nós compramos o nosso primeiro, antes de comprarmos o primeiro. Viu um anúncio super legal, você se ilude muito com o que os mecânicos colocam para te vender, tá? Eles fazem, dá aquele trato, pintam o chassi, colocam adesivagem nova, tal você se ilude, porra, que carte do cacete, tem aquele, aquele, aquele Red Bull, olha demais. Cara, só que você não sabe o que tem dentro dele, né? Então, deixamos de comprar um, dois tempos, para adquirir o nosso quatro tempos depois, e soubemos, coincidentemente, no mesmo cartódromo, que aquele dois tempos, no primeiro treino, travou o motor, o cara gastou sete mil reais. Nossa, velho. Então então quer Nossa, dizer, a, a relação de confiança que você vai adquirindo obviamente, isso é questão de tempo mas, ah. começo é, é fácil dar uma cabeçada, cara, e tomar uma bica dessa pagar duas vezes, porque você não sabe você se ilude com o visual e não tem histórico de, de, do motor, da medida dos pistões, aquela coisa toda técnica que você não sabe. Você compra, como se você estivesse comprando um carro numa concessionária, depois o cara ter feito um polimento no carro e não sabe se o motor se tem 100 mil quilômetros ou tem 20 mil, né? É bem isso. Ah, é, uma coisa
4: que o, no, no kart próprio tem, cara, é muito jogo de interesse, então... É, tem que tomar cuidado mesmo, tipo, de, seja de motor de chassi, assim. Eu, eu comprei meu kart no Facebook, eu achei no Facebook, mas eu dei sorte, deu tudo certo, que o cara era, era bem honesto tudo, mas. É, eu, eu, sabendo o que eu sei hoje, eu sei que o quanto é perigoso você pegar uma coisa errada, assim. hum. É.
1: Maravilha, vamos lá. Tem tem mais alguns pontos que vale a pena falar para a gente chegando aí no, nos finalmente. Vamos vamos pros custos agora para saber e dar uma ideia para para o nosso ouvinte de quanto que faz sair essa brincadeira. E aí a gente já começa. Vamos ver se a gente consegue sair daqui com com um valor aí médio é, que, um,
4: que um. Eu posso cara que vai eu posso ajudar aventurar. bastante isso aí, cara, porque eu fiz muita conta. Então assim. Tá. Então vamos lá. É, partindo partindo do do que. É, Levando em conta a quantidade de treinos que eu faço uma vez a cada semana, você tem um custo de pista, que lá em Paulina tá 85 reais então uma coisa que eu ia falar é... Ah, peraí, vamos, vamos,
1: vamos começar pelo, pelo equipamento, Marcão.
4: Tá bom, tá é... bom, mas assim, vai variar
1: do, em onde você vai andar também. Ah, beleza, mas vamos lá, o cara precisa ter um kart, primeiro de tudo, certo? Ah, <risos> Chassi... Então... É, chassi, custos de chassi, para o cara comprar, a gente entende aí que os melhores são os mais comuns mesmo, são o kart mini,
4: o mega, acho que são os mais baratos. Um mini... um mini com 12, 15 mil reais, você pega um novo, assim, um mini com, com motor já, eu acho. Da, na época que eu ia comprar, eu ia gastar um, uns, uns 12, 15 mil reais por aí. Certo, e uns novo, dois... Tudo novo.
0: Meu, eu Depende compraria um usado, com tudo usado, 5, 6 mil, kart já pronto, carenado, com tudo. Boa, Marcelo. Meu
2: kart
4: gastei 8 mil reais, mais ou menos. 6, Motor,
0: 7, vamos lá. Motor, a gente entende
1: que o ideal seria começar por um, com um rondinha, 3 HP, 4 tempos, básico também, pra começar a brincadeira. Um, um novo tá o quê? Um 6, 7 pau? Não, não cheguei a isso. Não, mais barato, barato, Bruno. Bruno. Não, isso Bruno, é um
2: de 18 HP você vai pagar 400, Bruno? Isso. Você vai pagar um novo de 3 HP, 3.500 reais, se eu não falar a memória. Sem preparação. 3.500,
3: 3.600. Sem preparação. Sem preparação. É, sem preparação, zero na caixa da Honda, é 2.000 reais.
1: Caramba, não é caro não.
3: Não, não hum. é não. É, não. Eu, e o meu usado, é O já meu explico, mais caro com isso? Então, mas aí... É mais ou, é ou menos isso, carro.
0: Bruno. Cinco, seis mil com motor, com tudo. Você faz um, um, um cartezinho para você começar a brincar. É isso aí, Marcelo.
1: Então, usado, o motor usado, a gente tá falando o quê? De uns mil reais?
3: Uns 1.500 então, não... a dois. É, 1.500, é, isso é aí, a dois. Legal. É, É, porque assim, normalmente você já não pega mais um um original 3 HPs para você comprar usado Sim, você já vem com a preparação
0: de válvulas,
3: telas, essa coisa toda então você vai pagar um pouco mais caro é, é a conta dos 2.000 na caixa da Honda ah, tá. e mais, mais a preparação, a preparação. Você vai gastar mais 1.500, 2.000 vai sair de 3.500, 4.000 motor zero preparado com 21 HPs tá
1: então deixa eu fazer a lembrando aqui, lembrando que vale a pena vou...
4: o motor pegar zero
1: depois eu vou somar aqui preparação
3: então a gente tá falando de mais uns 1.500 reais por aí, do 1.500 a 2.000, depende do que cada piloto precisa. Como o Léo, por exemplo, é, é, ele trabalha com força livre, pô, aí já é muito mais caro. Ah,
2: não, eu sou o usuário comum, cara. O Léo não é um usuário, usuário comum. O 21 eu, 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 HP. É, o usuário sei. comum, Ah, eu sou Bruno, usuário comum. Bruno, 21 Bruno. Bruno, 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 eu sou salariado, Bruno. Ah,
0: para com isso, velho. <risos> Três kart, chassi, força livre, você tá maluco? O usuário não, tem comum dois vai começar a brincar, vai gastar com o motor, com carenagem o básico, um joguinho de roda para não ficar inventando, 5, é, 6 mil, meu, começa a brincar, vai é. gastar aí 150 reais por semana com gasolina e uma pista. Não, mas calma, você é tá isso. se
1: adiantando, é. eu quero fazer passo a passo para ficar bem claro aí pro, pro nosso ouvinte, é. então, por exemplo, já falamos de chassi, motor, preparação,
2: é, jogo de pneu. tá quem tá começando, ele não precisa pegar um jogo de pneu novo, até porque não, não, não vai vir tempo, então ele vai pegar um usado, ele vai pagar, aqui em Brasília, você paga 200, 250 reais num jogo usado, tá? Então, um jogo de pneu que deu 60, 70 voltas, tá, Bruno? Então, é o, é o que se paga aqui. Então, são motores que foram utilizados no 125, e aí eu falo pneu MG vermelho. vermelho. Então, você vai pagar 250. Se você for pegar um, um zero, aqui tá custando 570, um MG vermelho. Uhum. Aqui,
4: é aí, lá né, em Paulino, né? tá exatamente igual. É, uh... Aqui...
3: Tem pouca diferença aqui. É, nós, por exemplo, nós nunca, há dois anos que nós estamos treinando, nunca compramos um jogo de pneu novo, justamente por causa disso, Léo. Porque ah, a conta, de repente, não boa, vai né? fechar. É, de repente, a conta não vai Exatamente. fechar. Então, você compra um jogo de pneus aí, como você falou, 60, 70, 80 voltas, aí, que é uma corrida e um treino. Uhum. Você, aqui a gente paga em torno de 150, 170, ou até 220 reais se for um pneu de, de 30 voltas, que é uma corrida só, um MG Perfeito. vermelho. O dia aí que eu
1: encontrei um o Marcos... O Marcos, você tinha comentado alguma coisa de, de pneu, né, o dia que a gente se encontra?
4: Foi, eu, eu só compro, eu só compro um pneu novo, só, novo. Eu não compro um pneu usado. É, eu digo por quê, porque assim, tem, tem, tudo bem, pra quem tá começando, eu acho que é uma boa começar com pneu meia-vida e tal, mas aí você vai aprender a andar de pneu meia-vida. Então, eu queria aprender a andar de pneu novo e ele ficando meia-vida. É uma, uma coisa que eu, que eu posso ter errado, tá, gente? Mas foi uma coisa que, que eu quis para mim. Assim, eu, assim, eu queria aprender, a, eu queria pegar o pneu novo, sentir como é que andar de pneu novo e sentindo como é que é a degradação dele ao longo do tempo. Então, em um pneu novo, tu anda lá em Paulina, que a pista é bem lisa, também tem que ver isso também, eu ando dois meses e meio dois meses, às vezes tem até três meses com o mesmo jogo de pneu. Quanto você paga no pneu novo, os 500 pau? 570 reais. 570. Hoje,
3: 570 reais. Hoje. Tá. É. Aí, Bruno, isso você que tem você tem... falou é verdade, Marcos. É, depende também de onde esse pneu rodou. Não adianta você comprar um pneu de uma pista abrasiva, que rodou 70 voltas, e os mesmos 70 uhum. voltas e Paulínia, que é uma pista mais lisa. Você tem um é desgaste liso. natural, obviamente que você vai treinar bem menos com ele. Então, também tem isso, é né? Sim. Ô Bruno,
2: você tem, você tem hoje o, o MG, que para mim é o, é o melhor pneu. Mas você também tem um, um pneu chamado Speed. Não sei se vocês já viram falar. Já, já. Ele é um já. Ele é um pouco mais barato do que o MG, mas é um, é um pneu que não, gri, não tem tanto grip como tem o MG, tá? Mas ele é mais barato do que o MG. Mas ele é um pneu que falam que não é
3: homologado. Mas você utiliza é. bastante. Legal. E que assim também, Léo... É, a diferença não é tão grande que se justifique tanto também, entendeu? Exatamente. então de repente... Eu concordo com você, é verdade. Não é? Então, quer dizer, de repente é você coloca aqueles 50 a mais ali de diferença do pro não, você tem uma qualidade bem mais. melhor, né? Você tem uma qualidade melhor, concordo com você.
1: Legal, então beleza. Então, para montar um kart, a gente tá falando aqui de 5 pau um chassi usado, mais um pau e meio, seis pau e meio de... com motor, mais é, preparação de motor, uns 2 pau, então já estamos falando de seis, oito pau e meio, oito pau, oito pau e meio mais ou menos para ter um kart é, com motor é, um bem preparado, também, motor bem tem. preparado, um chassi usado razoável, um motor razoável também, certo? Mais é, ou menos é, 8,5 é, pau então e eu meio. Eu incluí o
4: escapamento também, que não, geralmente não vem, pelo menos o meu não veio, <risos> e o banco se você quiser um banco mais bacana, né?
1: Ah, sim, eu tô considerando que o chassi já com, com banco, tal, é em banco. Com, com os acessórios básicos, com um volante razoável. E aí,
2: Brunão, Bruno, você pode botar, se for mini, até pra pessoal ter, ter um parâmetro, você vai pagar 5 mil no chassi 2013, até 2014 pode dar sorte de pegar, tá? Ah, legal.
1: Bom, lembrando assim uhum. que 8,5 até um valor bem razoável. Você vai pegar um belo de um kart por 8 pau, certo? Exatamente. Cara,
2: usado. Sim, o meu Nossa, era um Vídeo
1: 2014,
4: com motor no 20 HP, eu paguei 9 mil. Entendi.
1: Legal, agora vamos pensar na, em termos de manutenção, equipe, para o cara manter esse kart, se ele preferir. Bom, se o cara quiser deixar o kart em casa, ele vai ter menos despesa, óbvio, mas também vai ter, talvez, dependendo da, do piloto, não vai ter tantos cuidados, assim, não vai ter aquela manutenção periódica, etc. Né? Então, vamos pensar no, no piloto que... que... Que pretende investir também num, num suporte de mecânicos, porque se for para parar para pensar, é, é a forma talvez mais tranquila e mais proveitosa para você poder andar com o seu kart, certo? Ou estou viajando aqui?
2: Não, só tá certo, Bruno. Vou te falar os custos que, eu, que a gente tem em Brasília hoje. Hoje eu pago. Você tem dois tipos de custo, né? Você tem um custo para quem corre federado e para quem não corre federado, até porque é, você tem um mecânico, então. Para quem não corre federal, você paga aqui em Brasília R$ 800,00, e quem é federado você paga R$ reais do box com direito ao mecânico. Uh, e por que é bom você ter um boxe com o mecânico? Tem essa parte preventiva que o um mecânico faz, né? você tem uma lavagem dos karts, então toda terça-feira aqui no Kartódromo de Brasília eles lavam o kart, então você tem essa parte de dele fazer uma revisão antes de você treinar, hum. para ver se... Se o carburador está entupido ou não está entupido, questões questão de corrente, está tudo certo, o kart está todo alinhado, se você leva para casa e você lê, traz da sua casa para você treinar, uh, você pode ter, até ter um, ter um dissabor de treinar o kart que está desalinhado e quebrar alguma coisa que isso poderia ter sido já visto para um mecânico. Então, sim, sim. Eu, no meu entendimento, vale a pena assim, você investir no, num box porque você tem esse zelo né? tanto do, do profissional ah, como mecânico ou andar, do dono do box, mas já lá, lá. O carro está pronto, pronto, Bruno. É exatamente senta isso. Ele já é. tá testado, ele já está testado, eu só chego, sento e ando. Ele já está testado, já foi ligado, já foi tudo. Então, é meu, aí, na né? minha opinião,
3: não vale a pena, muito a pena. É isso aí, eu concordo plenamente com você, porque eu passei pelas duas experiências. É, na, no primeiro box, que nós chegamos, era um amigo de um amigo, que é um grande piloto, também é mecânico, e ele falou, ah, deixa seu seu kart aí, vou te cobrar uma coisa básica, só que é o seguinte, você vai ter que aprender a, a mecânica. Você vai fazer sua manutenção preventiva, eu vou te ensinar, e você vai para a pista e você vai regulando o kart. Cara, eu não nasci com o dom de ser mecânico, com todo respeito, Entendeu? <risos> Não tá assim, dá Não é
2: fácil, não é fácil.
1: Não, é
3: fácil, então,
2: Ninguém é um aí... da vida, né? Não, por é, mais é, simples exatamente. que pareça,
1: não, não é fácil, cara. Eu também sou. Eu, a minha primeira experiência também foi assim: era eu e meu pai. Eu chegava no, no cartódromo, eu ficava, tipo, das 6 horas da pista lá que a gente ia ficar andando, 3 horas eram tentando acertar o carburador, cara, a afinagem de carburador. E nossa, era um puta parto de ouriça. E aí, cheguei em casa, ter que mandar, é, eu, se não me engano, usava querosene para lavar o motor por dentro, para não ficar com Sim. a mistura de, de gasolina com óleo dois tempos e tal. E, cara, era um saco, velho, fazer isso. Mas, é, pô, era legal, por
4: um período foi legal, mas hoje eu não faria isso nem a pau. Ah, não dá, tá, não dá. Não, depende somos... de você tem tempo, né, também, né, porque você tem tempo e dinheiro, porque assim... É. É, porque você, você corre, você. Se você quer mexer no próprio kart, você tem que ter. tem que ter orçamento pra você pagar o seu erro, o seu, o seu, o seu aprendizado, entendeu? Então. Isso precisa eu, ter muito eu, tempo, pa... né,
1: Marcão? Exatamente, é, exatamente, tem que
4: ter muito tempo pra ficar lavando, etc e tal. Então, assim,
3: pagar, pagar pra alguém cuidar do seu kart é bem mais vantajoso. Exato. Lá em Paulínia. E tem outra, né, Marcos, como você falou, né, a questão também do tempo e do conhecimento. Aí você afina o seu motor, o seu caburador, de uma forma que, que não é do jeito que você anda. Cara, você vai ter problema no futuro com o motor por falta de conhecimento técnico. Sei né? é, a não ser que você faça um curso de mecânica e tudo mais, que você se dedique para isso, como você fala, um piquê. Mas, cara, não é minha, eu quero sentar, me divertir. Aí sim, é, você vai adquirindo com o tempo, com um mecânico de sua confiança, uhum. É, as questões técnicas Onde você começa a mexer na cambagem Onde você começa a fazer Sim. Outro tipo de alinhamento do chassi Você põe barra, você tira barra Você coloca caster, tira caster Aí é uma questão técnica Que você vai adquirir
2: Exatamente E complementando uh, O mecânico está lá para quê? Você treinou, por exemplo, você bateu Empenou uma manga Cara, se eu for trocar uma manga, que eu não sei nem trocar uma manga eu Vou demorar 4 horas para fazer isso Mecânico para ele é muito prático ele trocar uma manga. Muitas então, vezes você não perde nenhum treino. Né? Você tá durante o treino, ele para você parou, ele trocou a manga você volta para treinar. Então sim, sim. ele também tá, tá para ir para essas, essas coisas esporádicas que pode, que pode acontecer com o kart durante um treino, né? Então ele tá ali para te
3: assistir. É, e não Tem só alguma... isso, né, Leonardo? Você tá fazendo um treino. Seu kart deu um problema do outro lado da pista. Espera aí que eu vou Exatamente. ali buscar o carrinho no box de um amigo, vou colocar o carrinho no box, aí Exatamente. volta para cá. Cara, você tem um suporte também de, de pista. Além da questão técnica, o cara tá ali o dia inteiro, sabe que aquela curva, você tem que fazer a tangência daquela forma. Exatamente. Então ele vai te dar umas coordenadas também é, para você melhorar seu desempenho. né
1: Exatamente, verdade. Tem algum comentário aí, Marçal? Você quer acreditar. Ah,
3: parceiro,
0: é, é, eu só vou endossar todo mundo. Eu acho que assim... Tá começando a andar de kart, é zero de, você poderia dar uma, uma opinião, é zero do cara fazer sozinho, como você fez. Isso aí não, então nem começa. você só vai <risos> se desgastar, só vai, vai ah, não vai, vai aprender vai nada, nada. A não ser não que, que, o cara, seguir, que o cara, que o cara tenha, de fato, Se não tempo tem para pagar a mensalidade do mecânico, o cara nem começa.
3: É, é verdade, tem que colocar então, no orçamento ou... isso.
0: Qual
4: que é um o custo médio para isso?
3: isso né? Olha, né? em Paulínia...
4: Lá em Paulínia a média é mil reais aqui, lá, lá na grande era mil e quinhentos na época. Tá, por um, o por que, um que dá cem. direito a esses mil reais aí, ô Marcão? Você tem direito ao box, né, deixar seu kart lá e ele fazer ajuste de chassi, lavagem do kart a cada, a cada treino e é, ajuste básico do motor para revisão de motores cobra a parte. Revisão mais aprofundada do motor Quantos é... Treinos? inclusos quatro treinos, quatro treinos, uma vez por uma vez por semana
1: então mil reais para andar pelo menos quatro vezes aí por mês com o suporte É, é o mais, é mais é barato isso, hein mais ou menos isso com vocês também
2: é brasileiro uh, eu como federado eu pago cerca de reais uh, com direito a oito treinos mensais e quando tem um campeonato né dia de campeonato aí o treino eu posso treinar durante a semana inteira só incluso no pacote
3: tá Eu tenho assim, um custo mensal é, de uma média de 600 reais, também depende muito do box que você está, se você vai num, num box de um mecânico bam, 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 cara vai dobrar esse preço, Sim. entendeu? Aí você tem o conforto de você estar um box com ar-condicionado, sei o que tal, uma aguinha de graça, cara, mas não é a nossa proposta, a gente quer... A pessoa de confiança, então assim, 600 reais que a gente paga lá, você deixa o kart lá, o cara faz a manutenção preventiva, a limpeza, isso que o Marcos falou tudo, e não tem o, o, o limite, se você quiser andar todos os dias, o cara vai colocar seu kart todos os dias lá, entendeu? Mas isso é um acordo pessoal que você tem com o seu mecânico. É, né?
4: Lá eu posso andar mais vezes, mas assim, digamos assim, o acordo é quatro vezes no mês, mas eu já andei bem mais que isso.
0: Bacana. Aqui em São Paulo, é, eu não sei se a questão só de mecânico vai ser isso aí de 600 a mil reais pra, pra começar a brincar e ter aí uma vez a semana tá lá de sábado, eu acho que é, é o que deve gastar
1: Legal. pra gente encerrar, turma, acho que a gente já abrangeu bastante, bastante assunto aqui, bem relevantes pra quem quer ter um kart próprio mas eu acho que um dos que mais me marcou, assim, infelizmente, negativamente, foi a escolha de um mecânico. Né? A gente sabe que tem muito pilantra aí, e eu acho que o Cartbus, com proposta de, de falar do kartismo, tem que, tem que falar desses, dessas preocupações também. Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? O processo de escolha de um mecânico foi traumatizante, que nem foi o meu, por exemplo? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês é, chegaram a... Pô, não, esse mecânico, ele é confiável de fato, estamos juntos, é, tem parceria na história?
2: Bruno, tive uma experiência muito negativa aqui em Brasília com o mecânico. Eu comecei a verificar que meu kart, ele me ligar e falar, ah, seu carro está com problema na embreagem, tem que trocar a embreagem. Ou seu kart, ó, a corrente empenou. Então, eu comecei a ter um, alguns custos Uh, adicionais, Bruno Que eu não vi, via em outros boxes Então você tem essa questão Do mecânico que ele, você tem a índole né? Então você tem um mecânico que quer ganhar Então ele te oferece Ele acaba te condenando uma peça E você, quando você está começando, você não conhece Ele te troca Então eu falo, ó, botei uma outra embreagem Então eu comecei a ter um custo excessivo Falei, opa deixa eu verificar o que está acontecendo o que, que é um custo aí...
1: um custo médio de peças acessórios que você entende como sendo ideal vocês entendem como sendo ideal oh, só para efeito falar... de comparação aí com o que você estava sendo é, denegrido. Aí.
2: Bruno deixa eu falar eu pago eu falei eu pago os no box né com direito a toda a mecânica peça por minha conta além disso eu pagava o mesmo valor no outro box eu gastava Bruno brincando aqui mas 500 reais por mês em termos de peças. Tá? E não estou falando mentira, não. É uma embreagem. É falar, ah, manga, ou precisa ó, precisa gabaritar teu kart, entendeu? Eu nunca gabaritei tanto em meu kart naquele box como, como eu fui orientado. Até por você te conhecer. Uhum. Uh, e aí eu, eu conversei com o Maps e falou: não, você não precisa fazer tudo isso, calma lá. Né? E aí eu fui para um, um pra um outro box. Então você sabe, você começa a perceber que existem outros tipos de corrente. Que não empenam tão fácil como você tem uma, uma mais acessível, que ela empena com mais rapidez e acaba sendo muito mais caro. Você tem um outro tipo de embreagem que você pode colocar que tem uma durabilidade maior, não com tanta troca. Então, Bruno, é, eu falei, isso é questão de, de índole de confiança. Então, começou a assumir minha gasolina, porque no outro box eu, eu comprava a gasolina, eu ficava, muitas vezes, em função de viagem, duas semanas sem treinar, eu chegava e minha gasolina estava. É, no nível mais baixo E me falavam que ninguém ah, não, mas ninguém pegou sua gasolina Evaporou aí, opa. Exatamente <risos> opa. né? Então é hora de trocar Se você não tá bem, troca Então acho que primeiro passa pela confiança Se você não tem confiança na pessoa Que te atende Eu acho que vale a pena você experimentar outro Você tem que fazer uma comparação Legal, Essa comparação eu busquei pode... Essa, essa é, Bruno, busquei, eu, então eu nunca é tive
0: uma experiência dessa de, ruim, de, né? de mecânico. Não, não, nem ruim e nem com mecânico. Então, com a equipe, desde o começo, é. Se precisa trocar peça antes de trocar, me mostra, explica, é, tem as opções, então. Ah, já tem essa tive, transparência. É, nunca tive esse tipo de problema, porque, na verdade, esses 4, 5 anos aí eu só tive duas equipes, né? Então. Não tenho experiência ruim de mecânico, de pegar.
3: É, ficar zoando, entendeu? Acho que tá. Eu ainda dei sorte nisso aí. É, e eu, eu vou acrescentar duas coisas em cima disso, Marcel. A questão também é assim, é, Tem muitos mecânicos que falam assim, ah, César, troquei a peça tal, mas peraí, eu não vi essa peça com problema.
0: Então é, assim. É, não, não. Aí que tá o problema, peça. né? É é. Vai lá que você não conhece direito, né, César? Mas depois. É, o cara tem que mostrar, tem... Ó, vou trocar a peça e, e não troquei, no nosso é caso é lá é só com a nossa caro. autorização que libera, então é bem tranquilo.
3: E outra, e assim para minimizar também a despesa, só que você tem que ter uma disponibilidade de tempo. Qual que é a peça? Ah, é uma manga? É a manga de, de, de direita? Beleza. O que, que eu faço? Com um pouquinho de tempo, Em vez de comprar na loja do cartódromo, que é muito mais caro, cara, eu dou uma esticada no sábado ou num período que eu não tenho muito trampo, vou até Interlagos, já conheci algumas lojas lá, compro no fornecedor desses caras que compram da, das lojas dos cartódromos, Sim. tá? Você paga... 30%, 40%, 50% mais barato. Só que você tem que ter um pouquinho mais de tempo. Uma disponibilidade ou tá afim de encarar esse trânsito marginal, por exemplo. Hum. Mas é uma possibilidade, cara, de uma outra a...
1: sacanagem são essas lojas de. dentro de cartola, na boa São é um caríssimas, mas... cara. São é um caríssimas Caro velho. Pô, eu lembro quando eu competi lá na Copa São Paulo, pô, estourou uma corrente, velho. Onde você vai comprar? Corrida daqui 10 lá. minutos. Você vai lá na loja que tem tá dentro do cartão, você vai
4: pagar 13 é, vezes mais, né? Aí não pô,
2: tem. Eu posso falar uma
4: coisa rapidinho, Bruno? É, cara, vou é, ouvi você falar dessa loja de, do cartório Cara, realmente a loja de kartosa não é cara assim, mais, mais do que isso, assim no cenário de, de kart próprio Quem paga quem que movimenta toda essa economia do kart é o piloto Certo? Ele paga toda a conta Então quem paga o mecânico, as lojas, pneu, tudo Quem tira toda essa economia é o piloto Então o que falta muito nesse cenário do kart, do kartismo próprio, por assim dizer é profissionalismo, os mecânicos são os mecânicos no geral, não são todos são muito poucos profissionais, entendeu, então assim você vai ter mecânico que, que é muito bom, mas não é profissional, vai ter mecânico que não, é, que não é bom e vai querer arrancar seu dinheiro porque ele não pensa no longo prazo, então assim, no meu caso a experiência ruim que eu tive foi o, o cara, meu quebrou a biela do meu motor e o cara abriu o motor para consertar a, a biela mais a bronzina e o, cara, o mecânico que foi arrumar meu motor, que não era o meu mecânico, avisou o meu mecânico que o virabrequim já tava para acabar, já tava para final. Ele falou, cara, troca. O meu mecânico não quis me falar, fechou o motor. Eu fiz dois treinos quebrou o meu virabrequim. Eu tive que fazer tudo de novo. Então ficou uma fortuna. E uma coisa que eu já vi muito também, falando de loja, é o cara bater... E o cara da loja comemorando, que sabia que ia ter que ganhar dinheiro. Então. É foda, <risos> velho.
2: É foda. É foda. Eu é car... sou é famoso carne né? <risos>
1: Acho que, que tem muita pano pra manga ainda nessa discussão, mas acho que já deu pra, pra pegar diversos pontos interessantes aqui. E assim, uma pergunta de um milhão de dólares para vocês antes de entrar na, nas despedidas e considerações finais.
4: Compro ou não compro um kart próprio?
3: Sim. Sim. Amanhã, tipo, se
4: você tem como, compra, velho. É muito bom.
3: Eu acho que, que também dá uma desafiada. Não, 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 tô esperando todo mundo falar, eu tô sendo sempre o último. Eu acho que assim, é, se você tem condições é, de realizar esse sonho dentro, assim, aquilo que eu já falei aqui, seu sonho não pode virar um pesadelo. Compre. Uhum. Compre porque você vai se realizar, você vai, vai se estressar, você vai conhecer novas pessoas que não querem saber com que você trabalha, se você tem, se você não tem. Estão ali com o mesmo propósito que é a velocidade. Então, eu acho que isso também dá uma renovada na gente, cara.
1: Muito bom, Sozinha.
3: É, isso daí, eu conto 100% com o Se você
0: tem condição... <risos> De comprar, é. pagar 8 mil e ter aí, lá gastar pouco, R$ 1.500 por mês. Oh, vai, vai, não, né? não tem terapia melhor pra te deixar melhor do que queimar um pneu. Então, oh, é. Dúvida, agora, cara. tendo tem a grana. Tem mais grande, pontos
4: positivos do que negativos, é muito bom.
0: É melhor do que você pagar R$ 300 reais numa consulta de psicólogo, gasta ali. Oh, <risos> pode crer, viu, cara? Assim, Cinco puta, consultas por mês é verdade, e sabe. vai pro kart que vai, estar tá tudo resolvido.
1: É isso. Aí. Vai ter uma outra dorzinha de cabeça, principalmente com o mecânico, mas aí é tudo questão de, de acerto e conversa, né? Exatamente. Maravilha, senhoras Então, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Valeu, Marcelão. Uh, mais uma vez aí pela sua presença. Pode deixar aí as suas considerações finais também, Jabá. Não. Seja lá o que você quiser falar.
0: Não, não, não Jabá, não. É, acho que a mensagem final é isso. Tem condição, tá querendo começar. Andar num kart próprio, eu acho que o programa aí, vou podcast foi bem tranquilo para todo mundo, sabe o que vai gastar, por onde tem que sair, como tem que começar, é uma baita de uma terapia. Para mim, depois de. Eu, eu sou um cara antes e depois do kart, então eu deixo essa consideração aí final. Tem condição, eu vai não, pro kart. Eu,
1: eu, nunca, eu não conheci você antes do kart, mas o Marcel que eu conheci depois do kart. É A gente fina pra caramba.
0: Ai, tá vendo? Eu era ruim, tá? <risos> <risos> então.
1: Léo, valeu, cara, mais uma vez aí pela sua participação também. E um agradeço, um pouco Bruno, de sem querer te cortar, já
0: te cortando. Opa. Aí, o César, Bruno, César Leonardo, Marcos. Teve pouco contato caramba. aí. Bacana participar com todos aí no, no programa. Eu
2: também, Bruno, agradeço a você por mais uma oportunidade de estar aqui, estar aqui falando de uma coisa que eu, que eu amo, que é, o, que é o kartismo e o automobilismo em si. Uh, foi muito bom o bate-papo, essa troca de, de experiência. Uh, se for falar, sim, é, vá correr de Kart, porque é a minha válvula de escape. Uh, eu me desestresso, eu saio eu saio renovado de cada treino que eu faça. E além de comprar o kart, Bruno, deixando o um recado também, ah, compra um equipamento, um macacão, uma luva, uma balaclava, uma sapatilha e um colete que vai te proteger de qualquer batida. Uhum.
1: Sim. Boa. Quer deixar algum contato, alguma rede social, fazer? Bruno, eu
2: estou eu, eu, eu tô procurando patrocínio, Bruno. Então <risos>
0: <risos> meu eu meu também, patrocínio João.
2: meu patrocínio a
0: sou Eterna busca
3: atrás é. do patrocínio exatamente é, fazer, eu estou um para é, fechar patrocínio.
2: um patrocínio aqui, aqui em Brasília com uma padaria aqui que vai me, vai me, pelo menos me fornecer pão de graça aqui ah, durante já, um mês pão
1: e leite, você que tem duas filhas né
2: exatamente, já, já, ajuda, já ajuda mas, <risos> é, mas é, é, a gente sabe que é, um, que é um esporte caro mas cara, eu prefiro gastar no, gastar no kart e relaxar, Bruno, é assim, renovamente com remédio, renovamente né? a alma exatamente, com remédio, renovamente a alma para mim, tá, mim isso é suficiente Boa. Take Cezinha, care.
1: valeu também, cara, pela sua participação. Pô, fica aí à vontade para fazer suas considerações finais, jabá, seja lá o que você quiser falar.
3: Tá, ah, pô, eu que agradeço Bruno pelo convite aí, pô, foi super bacana aí falar com o Marcos, com o Leonardo, com o Marcel aí pra gente trocar essas ideias, trocar experiências. Uh, e a gente crescer juntos, eu acho que o kart precisa disso, dessa união, para poder. É, os cartos não fecharem até, né? Você entrar numa pista não entrar sozinho, que não tem graça nenhuma. Então, eu acho que a ideia é essa, é proliferar um pouquinho mais o kartismo nacional, que é necessário, apesar de caro. E meu jabá, cara, meu merchan de Milton Neves agora vai pro meu irmão, né? É, o projeto dele, o Kart e Ação, o canal no YouTube Kart e Ação, no Facebook Kart e Ação, é onde ele tem uma proposta super diferenciada quando ele faz narrações ao vivo durante corridas e treinos. É bem legal, galera. Eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho lá.
1: Boa, link tá no, no, na descrição aí do, desse episódio lá no site. Valeu, Cezinha. Obrigado Valeu. mesmo, cara. Marcos, ouvinte e agora podcaster também, por que não? <risos> Valeu cara, aí, pela sua participação,
4: cara. Obrigado você, Bruno. É, foi legal demais participar. É... Dá mais os monstros. E aí, o aí, que, que você achou desse todo esse glamour
1: da, dos, dos oh, pastores? Gostou você do seu drink assim...
4: aí e tal? Você tá bem acomodado? Né? Oh, cara, tá ótimo aqui, só tomando meu Martini, tá tudo ótimo aqui, tipo, vai ficar guardado pra posteridade. Cara, assim, rapidinho eu não, não tenho jabá pra fazer, tipo, eu trabalho com um negócio nada a ver, mas, tipo. Ah, é... Fica à vontade, se quiser se falar. Você... Se você se você tem condições de ter um kart próprio, é, cara, tenha, é bom demais, tipo, é, é fantástico, é, é tudo de bom. É, não é fácil, porque gasta um dinheiro bacana, se você não achar, se você vai bater cabeça. Se você conhece gente, assim, é muito melhor, porque você vai acabar cortando o caminho aí, que eu, eu tô tendo a aprender isso tudo na raça. E se tiver alguma dúvida, e se quiser perguntar pra mim o que eu puder ajudar, eu, eu me ponho à disposição pra quem quiser, cara. Porque eu nunca... Eu tive pouca ajuda. As pessoas que tive, me ajudaram foram fantásticas. Se não tivesse essas pessoas me ajudando, eu acho que ia ser bem mais tortuoso o meu caminho. Então, me ponho à disposição. Eu sei que tem muito mais assunto pra gente falar e não tem tempo. E então... Ah, aliás, é, senão você mesmo vai me mandar um e-mail e, e falar, pô, faz em menos tempo, né? <risos> não, não, não. não <risos> eu falei pra estar, quanto mais, melhor. Então, assim, é, é isso aí. Então, legal demais. Valeu conhecer todo mundo e vamos ver se consigo marcar um dia para andar com o César. Um dia, quem sabe.
1: Bacana. Bora. Valeu, senhores. Mais uma vez, obrigado. E se você gostou do papo, já sabe, entra lá no nosso site kartbus.com.br deixa o seu comentário lá na, na postagem. Essa turma Certamente ficará atenta para tirar alguma dúvida, para continuar a discussão lá nos comentários também. Estamos em todas as redes sociais, só para você entrar lá no nosso site, tem link para todas elas. No Facebook a gente tem um grupo fechado lá, Cartbus Apaixonados por kart Então, se você é um apaixonado por kart, entra lá, rola umas discussões, uns links interessantes, alguns compartilhamentos lá também, de ouvinte para ouvinte, então é muito legal. A gente está tentando reunir os ouvintes do Cartbus também naquele canal. Beleza? E se você quiser mandar um e-mail com alguma sugestão, que nem fez o, o Zé Vilhena, valeu viu Zé, pela, pela, seu, sua, pela sua sugestão, é só mandar um e-mail para podcast.cart.bus, certo? podcast.cart.bus. Beleza? Por fim, não deixa de classificar a gente lá no iTunes, se você utiliza alguma plataforma iOS, entra lá no iTunes classifique a gente lá, porque é uma forma que você tem de ajudar outras pessoas a nos encontrar. Então, toda vez que alguém classifica lá, escreve uma, uma resenha sobre o nosso podcast, mais pessoas são encontradas. A gente ficou por um bom tempo nos novos e recomendados de lá e isso foi por sua ajuda também. Beleza? É isso. Daqui a 15 dias tem, tem muito mais. Valeu. Um abraço.
0: A bandeira a na frente branca agitada e
4: encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas
0: redes sociais.